0: El día de hoy vamos a dar a conocer el plan de desarrollo para el bienestar en comunidades, en municipios por donde pasan los ductos de Pemex. Son noventa y un municipios, los que se van a atender con el propósito de que la gente no se vea obligada por la pobreza, por la necesidad, a llevar a cabo eh, prácticas de recolección, de gasolinas y de otros combustibles que como lo hemos visto desgraciadamente eh, significan arriesgar la vida perder la vida ya hemos hablado de que todo esto se fue originando por el abandono al pueblo y por la corrupción por las dos cosas la corrupción y el abandono al pueblo se dedicaron a robar a saquear y le dieron la espalda al pueblo de México sobre todo a los más desprotegidos, a los más pobres entonces por eso eh, Vamos a dar opciones alternativas para que la gente tenga una manera legal una forma honesta de obtener sus ingresos de satisfacer sus necesidades que no se les empuje a estas actividades totalmente dañinas deplorables y que no sucedan desgracias como la que estamos padeciendo vamos a iniciar una primera etapa con ocho acciones están aquí los secretarios que van a trabajar en estas acciones son noventa y un municipios les decía eh, ocho acciones, eh, en total significa eh, beneficiar a un millón seiscientas ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y siete personas y es una inversión de tres mil ochocientos cincuenta y siete millones es una primera etapa y no es eh, para mediano plazo o largo plazo, mucho menos. Ya comenzó esta acción y esta primera etapa va a estar eh, iniciada, eh, consolidada en eh, febrero a finales de febrero aquí van a ver ustedes en lo que consiste y le voy a pedir a los secretarios que vayan explicando cada acción le voy a pedir a la secretaria del bienestar María Luisa Albores que explique lo de adultos mayores y lo de personas con discapacidad. Gracias.
1: Buenos días. Eh, comentarles que, como ha dicho el presidente, vamos a estar ubicados haciendo posible algunas acciones que tienen que ver con el bienestar de las personas. Vamos a abarcar 91 municipios de nueve entidades. Eh, yo voy a plantearles desde la parte de bienestar los dos programas con los que vamos a trabajar, es la pensión universal para adultos mayores y la beca para personas con alguna discapacidad. Eh, comentarles que la pensión para bienestar de personas adultas mayores, esta es la meta en general que tenemos. Hablamos de 8.5 millones de personas, en total eh, 5.6 millones ya estaban en el programa, el PAM, y es, ya se tenía un padrón consolidado. En este sentido, lo que se está planteando es eh, ahorita me van a pasar una lámina donde vamos a ubicar específicamente en la zona donde está el robo de combustibles. No sé si me puedan colocar el cuadrito que se tenía, puede ser el mismo cuadrito que ya había mostrado el licenciado. Gracias. Si no, acá lo comentamos. Estamos hablando eh, de la pensión de adultos mayores, de una población objetivo en la zona donde se roba combustible de 766,927 personas adultas mayores, donde vamos a hacer una inversión casi de 2.000 mil millones de pesos. Estamos viendo acá: 1995, 663,850. Eh, el mismo apoyo que consiste en esta pensión universal de 2.550 bimestral. Aquí es la sumatoria bimestral. Eh, hablamos de la pensión para personas con discapacidad, una población objetivo. Comentarles que es de cero a 29 años y estamos hablando de 58.344 eh, personas con alguna discapacidad, lo que representa una inversión de 148.000 millones, eh, 148 millones, perdón, 777.200. Igual, es una pensión que consta de dos cincuenta bimestral, y lo que vemos acá es la sumatoria bimestral. Gracias.
2: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días tengan todos ustedes. Producción para el bienestar es uno de los cuatro programas de orientación social ejecutados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los objetivos de este programa es, son los de proporcionar apoyos directos por hectárea a 2.8 millones de pequeños productores y así contribuir a la autosuficiencia alimentaria. Se ejecutará en los 32 entidades federativas y se reconoce que en los ductos de Pemex pasan por los predios agrícolas de pequeños y de medianos productores. Para atender las localidades agrícolas con mayor incidencia en los robos de los combustibles en los ductos de Pemex, la Secretaría de Agricultura otorgará pagos anticipados de este programa a los pequeños y medianos productores. Si me pasan la siguiente lámina, por favor. Como ustedes pueden ver, se atenderán 85 municipios en ocho entidades federativas. Se tendrá un beneficio para, para 140.664 productores, lo cual va a, a meditar una inversión de 530 millones de pesos. Los productores generalmente tienen en estos predios cultivos asociados con maíz, trigo, sorgo, cebada, frijol arroz y alfalfa, en una superficie que totaliza cuatro mil, cuatro mil seis, cuatrocientos perdón, 4.621 cuatrocientos, seis hectáreas. A los productores se les apoyará con 1.600 pesos por hectárea a pequeños productores que tengan hasta cinco hectáreas y mil pesos por hectárea para productores que tengan más de cinco y hasta veinte hectáreas. Esto se hará a través de pagos directos, pagos sin intermediarios a productores que tenemos ubicados en el padrón. Es un padrón georreferenciado, estén localizados tanto por su superficie, su tamaño e inclusive los cultivos que desarrollan. Eh, se hará un depósito directamente a la cuenta de los productores y este programa también pretende eh, la reactivación productiva en las zonas rurales, el incremento de la producción también generará ingresos y empleos en las zonas rurales. Habrá apoyos acompañados de asistencia técnica a través de la distribución de fertilizantes, fertilizantes químicos y orgánicos, y también aquellos programas que califiquen para los, el programa de precios de garantía serán apoyados precisamente con estos precios de garantía para los cuatro cultivos básicos, maíz, frijol, arroz y trigo harinero. Es todo lo que quería informar, señor presidente.
3: Buenos días. Bueno, pues otro de los programas que se implementará en estos 91 municipios es dar atención a los jóvenes, jóvenes que no han tenido oportunidades ni de estudiar, ni de trabajar a través de jóvenes construyendo el futuro. Nos vamos a dar a la tarea de atender a 53.333 jóvenes. Eh, vamos a, como ustedes saben, ayudar a vincularlos con tutores, una red de tutores formadas, formada por empresas de todos los tamaños, grandes, pequeñas, microempresarios, en lugares más pequeños, municipios más rurales, en el campo, con talleres, negocios. Eh, nos vamos a dar a la tarea de que pueda haber este emparejamiento entre los jóvenes y sus respectivos tutores. La inversión, eh, tomando en cuenta que la beca es de 3.600 pesos al mes y cobertura médica en el IMSS, será de millones 191.998.800 pesos para esta zona donde hay robo de combustible.
4: Buenos días, eh, como saben, eh, la instrucción es que entremos todos los programas precisamente de apoyo social y en el área económica tenemos programas muy específicos para reforzar estas acciones. En el programa de tandas para el bienestar, que está acá, es un programa novedoso, lo consideramos novedoso porque va dirigido a la base de la pirámide productiva y del empleo para detonar la economía local y regional, novedoso porque además va de manera directa a las personas que solicitan los apoyos. El programa se dirige a personas que ya cuentan con un negocio en esta zona. Estamos abarcando en este programa de tandas a siete estados con alrededor de 30 municipios. Se entregarán financiamientos a 21.712 personas. Por un monto total de 130 millones 272 mil pesos. Es un monto promedio por persona de seis mil pesos. Y de este total tenemos 624 personas que se localizan en el municipio minero de Pénjamo, Guanajuato, que recibirán financiamiento por un monto de tres millones 744 mil pesos. Las personas identificadas tienen una edad entre 30 y 64 años habitan en estas localidades y están generando ya empleos. Las personas beneficiadas tendrán que pagar abonos de 500 pesos al mes durante un año sin intereses y si pagan puntualmente tendrán accesos a segundos y terceros créditos y apoyos. La entrega de la tanda en la zona está programada para la segunda quincena de febrero. Gracias.
5: Muy buenos días, me toca presentar eh, el programa de becas de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez, y en los 91 municipios lastimados por el robo de combustible, tendremos 636,573 treinta becarios de los siguientes niveles educativos, trescientos ochenta en educación básica 214.612 en educación media superior. Ahí hay que recordar que el Gobierno de México está impulsando una beca universal que será entregada a alrededor de 4.2 millones de estudiantes de educación básica de las escuelas públicas del país. Además, vamos en busca de 55.137 estudiantes de educación superior, que estarán eh, becados a través de la parte educativa de este programa de jóvenes escribiendo el futuro. Eh, es una inversión de mil millones con ciento mil pesos. Muchas gracias.
0: Bueno, estos son los programas eh... Ya inició eh, la entrega de apoyos, la dispersión de recursos y en un mes más se entregan todos esos apoyos a un millón seiscientos ochenta y ocho mil personas. Eh, la entrega es de manera directa porque se ha hecho un censo que llamamos censo del bienestar y es con tarjeta por lo general tarjetas bancarias va directo el apoyo a los beneficiarios no se entrega el recurso a ninguna dependencia, a ninguna organización, a ningún grupo, para que ellos a su vez eh, hagan llegar a la gente estos apoyos, es directo, hasta las tandas para el bienestar, es una tarjeta bancaria, eh, van a recibir en promedio seis mil pesos, tres meses de gracia, sin tener que empezar a pagar, después de los tres meses, es un pago eh, mensual de quinientos pesos, es un año, terminan de pagar, se les aumenta a diez mil el mismo procedimiento terminan de, de, de pagar y a quince mil pesos sin intereses para fortalecer eh, las eh, actividades productivas sobre todo de muy pequeños eh, comerciantes muy pequeños eh, empresarios, dueños de talleres los que están necesitando de apoyos es muy alentador que del censo que llevamos de bienestar en el país se han eh, censado como beneficiarios a 20 millones de personas y han solicitado créditos cuatro millones el veinte ciento no solo apoyos a los que tienen derecho como adultos mayores por ser personas con discapacidad o los jóvenes que tienen derecho a recibir una beca sino acá para eh, un crédito eso es muy eh, alentador de esos cuatro millones eh, vamos a empezar con un millón a nivel nacional y en el caso de estos 91 y un municipios, eh, se van a dar veintiún mil setecientos doce apoyos, eh, enero, febrero. El caso de los productores, como aquí se dijo, eh, es para ciento cincuenta y un mil productores de los noventa y municipios. También es directo el apoyo. En promedio van a recibir eh, en un mes alrededor de ocho mil pesos de seis a ocho mil pesos por productor de los que eh, se contemplan van a ser beneficiados y es un sistema también directo de apoyo al eh, productor aquí está un promedio de siete mil pesos en el caso de adultos mayores eh, se aumenta al doble la pensión aquí se van a beneficiar a setecientos mil adultos mayores de los 91 municipios van a recibir 2.550 cada dos meses es universal, es decir, incluye a todos los adultos mayores. Se toma en cuenta también a jubilados, a pensionados, del ISTE, del Seguro y a los que no eran tomados en cuenta y a los que ya estaban, pero recibían la mitad. Ahora van a recibir el doble. Personas con discapacidad, cincuenta mil en los noventa eh, y municipios, igual que los adultos mayores, dos mil quinientos pesos cada dos meses. En jóvenes, son todos los jóvenes que eh, manifestaron no tener empleo en los 91 municipios 53.333 este es un apoyo un salario de 3.600 pesos mensuales van a estar de aprendices en tiendas en talleres en empresas, en el campo, en la ciudad. Ya hablé de las tandas y de las becas para universitarios, los que están estudiando en el nivel eh, superior de familias humildes, dos mil cuatrocientos pesos mensuales se va a apoyar a treinta siete mil ochenta jóvenes en estos noventa y municipios todos los que estudien nivel medio superior la preparatoria, colegio de bachilleres, escuelas técnicas que son doscientos catorce mil jóvenes, el total van a recibir una beca de mil seiscientos pesos cada dos meses, a razón de ochocientos pesos mensuales. Y en educación básica, lo mismo, además que ahí se amplía a trescientos y mil becas. Mil seiscientos pesos cada dos meses. Eh, en suma es un beneficio para mil seiscientas ochenta y ocho personas con una inversión de tres mil ochocientos cincuenta y siete millones de pesos por familia van a tener un ingreso de seis a ocho mil pesos porque Van a haber domicilios en donde recibe el apoyo el adulto mayor, pero también eh, hay una beca para estudiante o se complementa con una eh, tanda. Entonces, eh, es un apoyo importante. No hay límite para este programa todo lo que se requiera esta es una primera etapa pero vamos a enfrentar así la práctica eh, lamentable de eh, el tener que recoger gasolina de zanjas o de fugas o de tomas clandestinas para que no haya desgracias que la gente cuando haya una fuga que haya una toma clandestina que los inciten a que vengan a recoger combustible no se acerquen, no vayan, no hagan eso, pero que tengan opciones, que tengan alternativas, porque esto se fue eh, dando porque se abandonó a la gente. Ningún apoyo eh, a los ciudadanos y además los apoyos que se autorizaban se quedaban en el camino, no llegaban. Este, los intermediarios se quedaban con el dinero una gran corrupción entonces esto va a mejorar mucho la situación eh, económica, social de estas zonas y de todo el país, eso es lo que queríamos informarles, ahora sí abrimos
6: Buenos días señor presidente eh, tres preguntas eh, la primera, ayer el fiscal general de la república dice que va a citar a militares, a empleados de Pemex para abrir esta investigación usted ha dicho que su gobierno va a colaborar que no tiene nada que ocultar pero también quisiera saber hasta ahora eh, qué documentos se han entregado si ya se le ha entregado a la fiscalía expedientes y cómo garantizarle a la gente que esta vaya a ser una investigación eh, independiente que desde su gobierno usted ha dicho muchas veces que su gobierno es diferente, pero ¿cómo garantizar y, y, y hacer un, una especie de, pues sí, darle esta garantía a la gente que no vaya a haber eh, línea o corrupción en, es, en este sentido? Y en estos apoyos que nos está, que nos está diciendo, ¿habrá eh, recursos adicionales o estos ya son los que se tienen contemplados en el presupuesto y nada más se enfocarán en estos 91 municipios? Y también saber qué tipo de empresas ya están interesadas en contratar en, a los jóvenes en este programa de jóvenes construyendo el futuro en estos 91 municipios específicamente. Gracias. Sí, todo el
0: apoyo a las investigaciones de la Fiscalía y. Eh, sin ocultar nada, sin impunidad, no vamos a hacer lo mismo que hacían los gobiernos anteriores, toda la información, cero corrupción y cero impunidad. Eso es lo que puedo contestar a tu pregunta. Eh, estos son programas que se van a aplicar en noventa y un municipios y desde luego que hay obras del de gobierno federal hay otras acciones pero esto lo consideramos que va directo a la gente es lo que más va a impactar socialmente ¿Lo tercero que me preguntaste? Es... Sí, todos ¿Sabe? los recursos.
6: Pero, eh, ¿estos ya se tienen contemplados en el presupuesto? Sí, o van tenemos
0: más? presupuesto suficiente.
6: ¿Y ya se han entregado expedientes específicos a la, a la Fiscalía, señor presidente, para esta investigación? Sí, sí. ¿De, de, de Pemex, de Sedena?
0: Todas las pruebas. Este... En... La Dirección de Inteligencia Financiera de Hacienda ha entregado, por poner un ejemplo, todos los expedientes a la Fiscalía relacionados con el robo de combustible, todos eh, si requieren información del ejército de la Marina, de Pemex, de cualquier eh, dependencia, se van a entregar todos los informes. No hay nada que ocultar. No somos iguales a los anteriores. Eh, lo otro.
6: ¿Qué, es empresa, que, ¿Qué empresas ya están interesadas en contratar a los jóvenes en estos 91 municipios? Ya
0: se están haciendo. Este, los enlaces, porque no solo son empresas, como son municipios eh, pequeños, pobres, eh, pues eh, se tiene que buscar el enlace con eh, pequeños comerciantes, con pequeños productores, con dueños de talleres, eh, los tutores tienen que ser eh, de las comunidades, puede ser que haya alguna empresa cerca, y la verdad, eh, todos están ayudando, los empresarios, comerciantes, prestadores de servicios, pero es una labor, porque no es eh, entregarles los tres mil seiscientos pesos mensuales al joven, eh, sin tutor, sin que haya capacitación, porque lo que queremos es que eh, aprendan. Hablamos de aprendices, entonces es ir haciendo las parejas, o sea, un eh, dueño de una pequeña empresa que pueda tener diez jóvenes, los está enseñando y la nómina se paga con este programa, pero él tiene que estar eh, enseñándoles y orientándolos, porque no solo es la enseñanza técnica. Lo que queremos es que el joven eh, que no tiene empleo, que ha sido desatendido, pues este tenga eh, un tutor un orientador, ese también es el propósito. Dicen algunos, es que entonces los empresarios no aportan nada y se les están eh, pagando eh, los sueldos de trabajadores. Si aportan mucho su enseñanza, el que eh, le dediquen tiempo a los jóvenes, son como maestros, que están ayudando. Eh, eso es lo que ya se está haciendo en todos lados. Eh, ahora que vamos a, a Cambay y que vamos a los eh, municipios de visita de esta zona, eh, ya vamos a entregar apoyos y ya se van a enlazar este, tutores con jóvenes en este caso. Pero había otra pregunta que... Ah, del presupuesto no hay límite. Sí, porque, y esto lo quiero aclarar. Sí. Para empezar, como su nombre lo dice, es presupuesto, es un estimado. ¿Por qué digo que no hay límite para esto? Porque esta es nuestra prioridad y además porque estoy convencido y aquí lo vamos a ver porque la vida pública va a ser cada vez más pública y va a haber transparencia completa aquí lo vamos a ir viendo este vamos a ahorrar muchísimo a pesar de que ya hubo un ajuste en gastos superfluos se va a ahorrar mucho porque ya no hay despilfarro lujos ayer todavía hablaba yo con un director de un área de Pemex ni siquiera con el director general sino con una área de Pemex me contaba que cuando llega a su oficina tenía nueve teléfonos nueve Desde luego, en el baño tenía teléfono, en todos lados. Una cosa increíble, el derroche. Los gastos superfluos, pues ahí se iba todo el presupuesto. Estoy poniendo un ejemplo. Me platicó también un subdirector. en Hacienda que le estaba interrogando para ver eh, quiénes eh, le ayudaban que estaban ahí y empieza a preguntar ¿y tú en qué eh, trabajas? ¿o qué haces? pues yo soy el que le llevaba la agenda al subdirector así. Entonces, todo el dinero del presupuesto, o una gran cantidad, se quedaba en el mismo gobierno, el gobierno ensimismado, y le llegaba muy poco a la gente. Ahora es ahorrar en el gobierno para que haya más dinero para la gente. Por eso, no hay problema de que nos eh, falte presupuesto ni tenemos que endeudar al país ni tenemos que aumentar impuestos, ni va a haber gasolinazos no hace falta imagínense eh, la presidencia con 200 camionetas la mitad blindadas ya van a ver ahora que se va a poner el tianguis porque las vamos a vender todas carros de lujo blindados pues algo vamos a sacar también repito cuando se vendan todos los aviones entonces eso se termina y eso nos va a permitir que haya presupuesto para la gente.
1: Hola, señor presidente. Buenos días. Daniela Barragán. Sin embargo, eh, preguntarle si tienen ya identificados los grupos criminales que operan el huachicoleo, independientemente de la guerra, que, de, del combate que están, que están llevando a cabo. Es decir, si hay un mapa estructurado de quienes operan por región e incitan a gente a robar. Y en caso de que la respuesta sea sí, si se va a hacer público y si y con base en esto eh, usted va a modificar este, su
7: estrategia de seguridad personal. Gracias.
0: Sí, hay este, grupos que se dedican a esto, sin duda, eh, yo lo decía ayer, por necesidad de la gente que eh, recoge este, en recipientes muy poca cantidad, y es como para eh, darles eh, protección a los grupos. Eh, es una base que fueron creando ¿sí? eh, de protección que es lo que queremos atender y los grupos que tienen el negocio eh, y que no dejan de eh, hacerlo por eso dije al principio y lo repito no vamos a dar ni un paso atrás y no vamos eh, a ceder porque ayer eh, nos eh, sacaron de operación la mayoría de los ductos nos los pincharon provocaron fugas en algunos casos peligrosas Afortunadamente, la gente ya no acudió, pero nada más el ducto Salamanca, Guadalajara, nos lo sacaron cuatro veces eh, de operación, y nos sacaron el ducto de Tuxpan, Azcapotzalco, que ya habíamos logrado estabilizarlo durante varios días, y ayer, este lo sacaron de operación, desde luego estamos reforzando las brigadas para este echarlos a andar, pero no nos vamos a alcanzar nosotros y yo espero que la gente nos siga dando su apoyo, su respaldo, eh, no va a haber problema eh, por esta acción de ayer de desabasto eh, ya estamos eh, actuando, eh, ya estamos rehabilitando eh, eh, estos daños, ya está funcionando de nuevo el Tuxpan Azcapotzalco, que es muy importante porque son 160 mil barriles diarios y es el ducto que abastece eh, la Ciudad de México y el Estado de México. Pero ya estamos en esto, ya avanzamos a pesar de que eh, constantemente nos están sacando el, de operación el ducto de Salamanca a Guadalajara, vamos avanzando en el abasto para ir normalizando en Jalisco todo el abasto de gasolina. Ya estamos trabajando en eso y también ya vienen las pipas, ya eso nos va a ayudar mucho, porque vamos a tener en una primera etapa más de setecientas pipas, o sea, vamos a tener capacidad de, si se trabajan con doble viaje, hasta para doscientos cincuenta mil barriles diarios, pero si es necesario, vamos a adquirir más, para que no dependamos solo de los ductos, y que se garantice el abasto y estamos reforzando también la vigilancia quiero decir que cuento con todo el apoyo del de ejército de la marina han actuado con mucha responsabilidad si no tuviese yo ese apoyo sería muy complicado porque eh, hay eh, esta práctica eh, muy arraigada del robo de combustible y se necesita la vigilancia eh, hoy me hicieron me presentaron un informe tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa sobre el despliegue de fuerzas y este están aplicados eh, día y noche este, para garantizar el abasto eh, en el país
7: ubicados de grupos delictivos? Van a haber no nombres, funciona? pero
0: eso va a corresponder a la fiscalía nosotros vamos a estar denunciando constantemente Gracias Primero ella y luego tú
5: Gracias, presidente eh, Preguntarle, el viernes la bueno, en, en el, la parte de los programas, perdón, eh, decía que se evaluarían periódicamente saber cuándo sería la primera evaluación de estos programas sociales. Y el viernes la Coparmex comentaba que eh, consideraban que se había creado en los primeros 50 días de su gobierno un eh, ambiente adverso para los, los empresarios y, y los negocios. Ayer, por ejemplo, el FMI, eh, el Fondo Monetario, perdón, eh, recortaba la expectativa de crecimiento para... Para México, eh, considerando que había un ambiente incierto para inversiones, eh, ¿usted cómo considera que, que, ha sido, que han impactado estas decisiones o quizás pueden impactar en el sector privado?
0: Pues yo veo muy bien este, el impacto de estas acciones. Se han visto bien en el mercado internacional con inversionistas extranjeros. Cada quien tiene su manera de medirlo. Yo con datos les puedo decir que eh, se ha apreciado el peso en estos 46 días, como en 4 o cinco por ciento. No quiero este, echar las campanas al vuelo, no quiero ser triunfalista, pero... Eh, ha ido fortaleciéndose el peso esa es una buena señal la bolsa se ha mantenido estable sin problema este, no ha aumentado el precio de la gasolina eh, las proyecciones de crecimiento pues varían es mucho mejor que el Fondo Monetario Internacional diga que el crecimiento va a ser de dos puntos eh, porque así los vamos a sorprender va a crecer más la economía va a fallar su pronóstico lo digo de manera respetuosa eh, ¿por qué ven bien lo que estamos haciendo? porque este en el extranjero algunos sabían de esto de lo que se robaban tres mil millones de dólares al año y otros están sorprendidos porque no tenían la información pero todos aprueban de que se hayan emprendido estas acciones entonces vamos bien es lo que yo Considero y vamos a estar mejor. Pero preguntaste es otra cosa. Sí, periódicamente yo voy a seguir todos los fines de semana visitando los pueblos y cada vez que vaya yo a estos municipios voy a eso, a evaluar el avance de los programas.
8: Eh, buenos días, eh, Alexis Pavón de CDP Noticias. Eh, son tres cuestiones. Eh, la primera, me gustaría saber cómo, en cuánto tiempo eh, habría, bueno, cuál es el estimado para que estos programas eh, se comiencen a reflejar un impacto en una baja en el índice de delictivo o de crímenes relacionados con el robo de hidrocarburos. Eh, la segunda, el gobernador de Jalisco acaba de hacer algunas declaraciones en la radio en el sentido de que es frustrante que el gobierno federal no cumpla con los acuerdos y está eh, señalando que el 85% de las gasolineras en el estado están cerradas y que este, esta cuestión del desabasto en esa entidad eh, está afectando de manera eh, muy pronunciada a los ciudadanos me gustaría saber si tiene alguna reacción en ese sentido y la última en otro tema eh, Roma, la película de Alfonso Cuarón, acaba de hacer historia y tuvo 10 nominaciones al Oscar entonces eh, me gustaría saber si ya la vio si ya la vio, eh, qué piensa de los temas que plantean, y si no la ha visto, si la piensa ver. Y gracias.
0: Bueno, acerca de Roma, este es una gran película. Eh, según lo que me han comentado, no he podido verla. Sé que es un cineasta de primer orden, un orgullo de México, a quien felicito. También a todos los actores, a todos los que intervinieron. En esta producción, eh, mis felicitaciones eh, son muy buenas noticias. Eso es lo que puedo comentar eh, y recomiendo pues que todos veamos la película. Este, sobre, la, sobre, el, sobre la opinión del gobernador de Jalisco, pues no. Mire, acabo de informar que ayer en eh, cuatro ocasiones nos sacaron el ducto de operación o sea, lo demás eh, es eh, polémica y nos estamos apurando para que se resuelva el abasto en Jalisco, eso es lo que puedo decir ¿Sí?
2: Buenos días a todos, Alberto Morales del periódico El Universal eh, Presidente, quiero preguntarle, hoy se da a conocer que en Hidalgo Prácticamente en los últimos tres años se volvió un paraíso para las somas clandestinas. Pasó de 85 a más de 2.000. Primero, eh, conocer qué van a hacer para remediar esta situación. Y también eh, quiero preguntarle, también se va a conocer otro informe sobre los ductos de gas de Pemex, eh, que es una situación grave. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene? Y sobre todo, lo que está pidiendo el Senegas son más recursos para pues, poder atender las fugas que hay en válvulas y también atender el deterioro de estos
0: ductos. Gracias. Sí, este, ayer se dio a conocer el número de tomas clandestinas, miles en todo el país, algo increíble, pues, eh, tantas este, perforaciones a los ductos y estamos ya eh, actuando para cerrarlas todas hoy se nos presentó un plan con ese propósito esto lo hacen brigadas de Pemex pero no ha sido eficiente tenemos que este, mejorar eh, la eh, actuación de las brigadas y reforzarlas y se está viendo que eh, se trate de buenos materiales y que no haya simulación, porque eh, se dice que se llega una toma, ¿sí? <coughs> le ponen una capita de eh, fierro, eh, muy vulnerable para que lleguen y la vuelen de nuevo y puedan poner eh, la válvula y seguir eh, ordeñando el ducto entonces tenemos que resolver esto eh, bien mm. que había también simulación en eso eh, este, y complicidades muchas complicidades entonces, estamos buscando que esto se atienda, se resuelva, sin el apoyo de la gente, porque también eh, se agredía a los de las brigadas que iban a reparar fugas o a la misma policía, al ejército. Entonces, eh, este programa es para que la gente no tenga necesidad de apoyar esas acciones ilícitas eso eh, es lo que estamos viendo me preguntaba sobre
2: la situación de los ductos de gas
0: sí, también pero ahí es otra eh, circunstancia ahí hay también riesgos pero eh, no tenemos eh, la misma situación en ductos de gasolinas eh, de diésel o sea son menores las eh, fugas o los problemas eh, ahí incluso se creció en el número de ductos yo se los explicaba de que como en este periodo neoliberal eh, los ductos que se construyeron fueron para gas fueron gasoductos porque se empezaron a dar las concesiones para la generación de energía eléctrica con gas a empresas particulares y se dieron concesiones para eh, crear los gasoductos ahí eh, hubo un crecimiento en la red donde no creció fue en los ductos para gasolinas y para diésel también aquí hay algo que no debemos de olvidar y aprovecho en buenos términos hacer un llamado a los que recibieron concesiones para importar combustible porque qué fue lo que sucedió con la reforma eh, energética entre otras cosas que eh, Pemex iba a dejar, supuestamente, de distribuir las gasolinas y se dieron permisos de importación a empresas para importar un millón quinientos mil barriles diarios. Consumimos ochocientos mil en total. Con diésel, un millón doscientos mil. Y se dieron permisos por un millón quinientos mil. Y solo están importando cuarenta mil barriles. Pemex sigue distribuyendo, sigue uh -huh. vendiendo del diésel, la gasolina, a pesar de que se entregaron estas concesiones entonces el llamado es porque son empresas grandes con capacidad para adquirir combustible es más se dedican a la venta de combustible muchas de ellas y tienen permisos para importar gasolinas esto ayudaría mucho en una circunstancia como en la que estamos a que no tenga Pemex que estar distribuyendo el 95% de todos los combustibles que se consumen en el país entonces es un llamado a las empresas que tienen que les entregaron estas concesiones. No es el momento para decir que vamos a quitarles las concesiones. Los estoy exhortando a que ayuden y que cumplan con los contratos. Lo mismo. Eh, hablar del precio de las gasolinas aquí tengo que hacer un reconocimiento a los distribuidores en general porque no han abusado ante la escasez ya ha mantenido el precio Pemex les entrega un precio y ellos venden la gasolina al público con un margen de utilidad de un peso setenta centavos un peso ochenta centavos hay unos muy poquitos que se pasan que abusan nada más mandarles a decir que estoy pendiente y vamos a instrumentar lo debería de hacer el organismo regulador o, ojalá y lo lleve a la práctica pero le vamos a hacer una recomendación al organismo eh, regulador para que se establezca un sistema de información al público un quién es quién en los precios de las gasolinas quién es quién en los precios de las gasolinas y que se pueda saber cuánto cuesta la gasolina en cada una de las gasolineras en los centros de distribución que el ciudadano sepa cuánto está costando la gasolina para que tenga opciones y que se diga eh, qué empresa este, tiene los mejores precios o sin decirlo, nada más como va a salir la este, lista de las doce mil gasolinerías que hay que sepan qué opciones tienen y luego dar un paso adelante para ver si son litros de al litro. Tomando como modelo la gasolinería que tiene la Secretaría de Marina, que hacen colas no por desabasto, sino porque saben que ahí son litros de al litro. Hay otros que nada más ponen las mantas, aquí vendemos litros de a litro, pero quién sabe. Entonces, eso eh, lo vamos a ir aplicando, pero todo aquí se va a ir dando a conocer.
9: Buenos días, presidente. Daniel Blancas, de La Crónica. Eh, se nos eh, ha presentado, se nos presentó... Eh, la incidencia de tomas clandestinas, hemos visto los efectos que hacen, ha tenido su estrategia eh, aplicada en los últimos días en casi todos los estados, eh, pues bajó el robo de combustible, si no es que en la mayoría, pero me quiero concentrar y profundizar en un caso que es el de Hidalgo. ¿Qué pasó en Hidalgo, presidente? Usted, ustedes también están haciendo información de inteligencia. ¿Qué pasó en Hidalgo que aún ya aplicada su estrategia fue el único estado en el que se multiplicó la incidencia y el robo de combustible. Es decir, aunque Hidalgo el año pasado ya ocupaba el primer lugar eh, en robo de combustible o en tomas clandestinas, no al grado de estos, de estos primeros 20 días de enero, donde pasó de cinco tomas clandestinas en 2018... A ocho, toma, a ocho o nueve eh, tomas clandestinas en 2019. ¿Qué le dice la información de inteligencia respecto a lo que pasó en Hidalgo en estos eh, primeros días de enero, donde ya se aplicaba su estrategia? Esa es una de las preguntas. La otra, eh, eh, ¿qué, ¿qué estudios, qué investigaciones ha hecho su Gobierno respecto a cuánto ganan los guachicoleros en las poblaciones? Porque usted acaba de referir que por familia se estima que serán entre seis y ocho mil pesos si tomamos en cuenta las becas o alguna ayuda a algún adulto mayor. ¿Es competitivo eso que se está ofreciendo a las familias en relación a lo que gana una familia de guachicoleros, porque también tenemos nosotros como periodistas referencias de lo que les pagan por las cubetas, etc. ¿Ustedes qué estudios han hecho, qué investigaciones para comparar si esto que les está ofreciendo puede ser competitivo con lo que les está ofreciendo el crimen organizado? Esas son dos preguntas para usted. Me gustaría hacerle también una pregunta a la secretaria alcalde. Eh, eh, si hay algún plan B respecto a la implementación del programa jóvenes construyendo el futuro porque es evidente que faltan plazas en el último reporte que usted eh, nos eh, hacía favor de compartir hablaba de eh, eh, un millón cien mil eh, jóvenes ya inscritos y solamente trescientos mil plazas disponibles es decir un déficit de ochocientos mil plazas es evidente que no alcanzan las plazas porque no hay empresas porque no hay talleres no hay suficiente eh, digamos oportunidad. ¿Hay algún plan B para que quizás los jóvenes no necesariamente tengan que sus eh, tutores con este tipo de fórmulas y quizás algún eh, programa de implementación social, etcétera?
8: A ver, primero. Eh,
3: sí hay. Estamos justo dándonos a la tarea de, de abrir este programa. Se Faltaba información a partir de que hemos presentado el programa aquí, han ido aumentando mucho el número de espacios, el número de tutores, el número de empresas, y recordemos una cosa, también va a participar el sector público con el 20% por eh, digamos, de los espacios, 10% el sector social, entonces, sobre todo en aquellas zonas donde hay mayor dificultad, pues habrá mayor presencia de sector público para poder vincular a estos jóvenes, pero no tendría resultados un programa si no se vincula con un tutor no puede haber un plan en el que solamente se le dé el recurso porque de lo que se trata es de que estos jóvenes pues realmente a través de la práctica se capaciten aprendan y se incorporen al mercado de trabajo entonces vamos a trabajar de manera más focalizada ahora en estas zonas pero sí hay hay talleres hay micronegocios hay eh, de todos los tamaños y, y vamos a seguir trabajando para que haya suficientes para todos los jóvenes que han mostrado interés en el programa
0: miren lo de Hidalgo eh, tiene que ver con lo que sucede en otras partes eh, por alguna circunstancia siempre por la pobreza si se hace un análisis sobre dónde eh, se arraiga más la práctica de el robo de combustible es en las comunidades más pobres eso está eh, probadísimo Donde hay más necesidad donde hay más problemas sociales de desintegración de las familias, de abandono de los jóvenes, ahí está, eh, sobre lo que ganan, eh, les pagan muy poco, un joven que es ocupado, como se dice, de informante o halcón, recibe tres cuatro cinco mil pesos cuando mucho el negocio lo tienen arriba es mucho este el riesgo es eh, que hay mucha necesidad y mucha pobreza en el país ayer hablaba yo son sesenta millones de mexicanos jóvenes dieciséis millones de jóvenes en la pobreza o sea se fue creando una gran reserva de eh, jóvenes para eh, alimentar estas prácticas antisociales y se atendió o se simuló que se iba a atender el problema con medidas coercitivas que tampoco ¿eh? porque no se eh, cuidó a la gente no se eh, creó un buen sistema de seguridad pública tampoco pero todo era operativos para eh, andar persiguiendo delincuentes en la parte este De la seguridad. Pero las causas se desatendieron eh, por completo. Entonces, crece la pobreza, no hay opciones, no hay alternativa. Mal ejemplo del gobierno: eh, el que no tranza, no avanza, si roba el de arriba, ¿por qué no voy yo a hacer lo mismo? pues fue todo lo que eh, creó esta situación ¿sí? entonces yo sí estoy convencido que con estos planes vamos, me preguntaban en cuánto tiempo en muy poco tiempo además porque la gente es buena buena, buena tenemos un pueblo noble un pueblo honesto es que estos eh, gobernantes han sido muy malos, muy malos. O sea, no eh, merecemos vivir así. Eh, hay muchas riquezas naturales, un pueblo bueno, pero un mal gobierno, eso es lo que se ha padecido durante mucho tiempo. Eso que les decía yo, imagínense un servidor público de tercer, cuarto nivel que tiene en su oficina nueve teléfonos. O el que se sube a un carro y este, lleva no sé cuántos este, em, cuidadores. Sí. Esa actitud, o sea que, o el que gana seiscientos mil pesos mensuales entonces, ¿dónde está la sensibilidad? ¿Sí? ¿dónde está ¿Sí? eh, la vocación de servicio? no hay nada es la búsqueda de lo material ¿Sí? es el individualismo ¿No? O sea, no hay principios, no hay ideales ¿Sí? no hay eh, amor al prójimo entonces todo esto tiene que ir cambiando, o sea, se deterioró por completo. ¿Sí? Eh, no solo fue la crisis económica, sino también la crisis de bienestar social y la crisis por pérdida de valores. Eso es lo que vamos a enfrentar. A ver, atrás... No
9: vamos no, tener una duda respecto a lo de Hidalgo. ¿La, hizo usted la pobreza, pero la pobreza ya existía. Desde
0: ha ¿Qué crecido. Pasó,
9: ¿qué, ¿Qué pasó en estos diecinueve días? ¿Tiene usted información de que algunas bandas criminales se trasladaran de Guanajuato, de Puebla? No, no,
0: no, 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 eh, se habla mucho de eso, que ya llegó eh, un nuevo grupo, sí, pero eh, aún así, si fuese así, este, lo que desgraciadamente sucedió, venía pasando. O sea, eh, no fue la primera vez ¿sí? que se recogía este combustible ¿sí? en este municipio. ¿Atrás? Sí, sí. A, a, usted, sí. Pero primero ella, luego él, y luego tú que quedaron de ayer. Sí, de acuerdo, ya.
10: Gracias, buenos días, presidente. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Eh, yo le quisiera preguntar, en la Cámara de Diputados está la revisión de la ley de Pemex. Eh, se dice que en esta ley se cambian los órganos, eh, las facultades del órgano interno, o se le darían mayores facultades al director general, se le restarían al Consejo de Administración. Esto va eh, acompañado con la política que tiene de precisamente combatir todo este asunto de la corrupción. Y bueno, y a propósito de la película Roma, yo quisiera preguntarle, el Inegi da un dato de dos cuatro millones entre trabajadoras y trabajadores domésticos, pero no tienen eh, condiciones laborales, han luchado este sector de la población por incorporar precisamente el eh, las mm, no sé si son cambios a la, al artículo 13 de, del seguro social que les darían tan solo pues aguinaldo o y no a expensas de pues el, el sentido de o del patrón, eh, vacaciones que no tienen. Entonces, el gobierno de Peña lo más que les prometió fue promover eh, impulsadas en el Congreso, pero pues no, sé, no les dijo cuándo, eh, eh, hubo un compromiso de hacerlo y también incluso eh, cumplir con el convenio 189 de la OIT, en, el, en su gobierno, en la cuarta transformación les dará justicia este sector, y bueno, y en cuanto a la contratación de jóvenes, queríamos saber si habrá una lista de, por ejemplo, saber qué empresas... Eh, se me ocurre la de Salinas Pliego, va a contratar a jóvenes, eh, ¿habrá un censo o cómo se sabrá cuántos, cuántos jóvenes se irán sumando? Y por último, si si tienen el dato de cuántos van eh, las personas que han fallecido por lo de los accidentes, se decía 91 hasta el día de ayer. Si ¿Sí tienen el dato actualizado, presidente.
0: Sí, pues. este, vamos a apoyar a las trabajadoras domésticas. Eh, esto quiero que la secretaria del Trabajo se los eh, explique, y acerca de los eh, fallecidos y la situación en que están los enfermos, por eso le pedimos aquí al doctor Jorge Alcocer que estuviera para informarles.
3: Bueno, como ustedes saben, a partir de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar, de declarar eh, inconstitucional, un artículo de la ley del Seguro Social donde establecía que era voluntario el inscribir a las trabajadoras del hogar para tener seguridad social, eh, se está haciendo un piloto por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de la mano de la Secretaría del Trabajo que se presentará próximamente, porque la idea es tener un mecanismo ágil, sencillo, para que los empleadores puedan responder a esta obligación y entonces sí todos podamos eh, inscribir a las trabajadoras del hogar en el Seguro Social. Quedan también pendientes reformas a la Ley Federal del Trabajo que hoy transgreden los derechos de las trabajadoras del hogar. Pero en este momento lo más importante es garantizar eso, que haya esta sencillez para dar cumplimiento, para que alguien que es empleador y que tiene una trabajadora, por ejemplo, dos días a la semana, pueda cumplir por esa parte proporcional que le corresponde. Entonces, es un plan que se dará a conocer eh, un poquito más adelante. ¿Doctor?
11: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Continuando con este importante, aunque triste, eh, censo, eh, ayer nos quedamos con 89 pacientes fallecidos y 51 hospitalizados. Eh, en las últimas horas han fallecido cuatro más, lo que suma en este conteo 93. De los pacientes eh, hospitalizados, Hubo un reajuste con el traslado de, un, de uno de ellos a Galveston, que ayer se mencionó para hoy, y otros cinco traslados, pero no fuera de nuestro país, sino reubicando a pacientes, básicamente eh, en, de los que estaban en, en Pachuca y, en, y, y que quedaban en un, algunos en Tula. En Esmiquilpan solo queda uno, desafortunadamente muy grave, que tiene muy mal pronóstico. Hemos encaminado también otras acciones importantes de prevención, llamando a la población, a los familiares y en general al uso indebido de bidones y de recipientes donde se toma agua y vamos, y ustedes tal vez ya conozcan, a distribuir la, las consecuencias de tener ese uso de que tres de cuatro mexicanos, según Inegi, utilizan recipientes para tomar agua o garrafones y después ahí vierten estos hidrocarburos les dan una enjuagada y los vuelven a usar y eso es muy tóxico y estará ahí este, pendiente en toda la población. Me quiero sumar con el permiso de ustedes a, a este evento, al el evento que está tratando claramente todos estos programas sociales en lo que eh, en salud se conoce como de, determinantes sociales. La salud no se trata no se ve, no se analiza, no se resuelve, sino es a través de estos determinantes sociales, lo cual estoy seguro que no solo en salud va a tener sus beneficios, sino todo en el bienestar. Y estoy seguro que va a ser de éxito, porque, como ustedes ven, están al frente mujeres. y cuando esta, las mujeres toman el mando, esto se vuelve más eficiente. y les doy a todas ellas, desde luego también al doctor. Un, una felicitación, muchas gracias perdón siguen hospitalizados en, eh, eh, quitando estos desde luego los que ya mencioné 46, deberían ser 47 pero ya les mencioné que uno fue trasladado perdón esta información no la manejo yo perdón aquí?
7: buenos días eh, gabriela jiménez del sol de méxico en preguntarle eh, cuántos jóvenes estarían contratando la empresa de ricardo salinas pliego bueno o incluyendo más bien para, con cuántos jóvenes estaría participando en el programa de jóvenes construyendo el futuro y preguntarle también al presidente si este, ya están haciendo uso del fondo nacional de desastres, bueno, si están utilizando el fondo para para este para el, el, esto de la explosión o algún este fideicomiso, este y bueno eso sería todo. Gracias.
3: En esta primera etapa van a eh, meter a dos mil jóvenes en este inicio del programa en eh, las, diversas, las diversas actividades que tiene el grupo Salinas, como ellos, muchas más empresas y eh, también yo eh, mencionaría que estamos llamando a los propios jóvenes interesados en sumarse en este programa, que si no ven ahora que se arrojen opciones que les interesa también que nos ayuden ellos mismos a tocar puertas de los negocios, de los tutores, para que los convenzan y puedan eh, integrarse en este programa. La verdad es que está creciendo muy rápido, y como se trata de programas integrales, también estamos viendo la posibilidad, pues, de los que los micronegocios que piden, por ejemplo, créditos, puedan ser tutores, eh, que la gente de, de Sembrando Vida, los propios campesinos, van a incluir a jóvenes, en fin, son programas integrales donde los mismos, eh, digamos, beneficiarios de otros programas pueden también ser tutores de estos jóvenes.
0: Ahora vamos, este, tú primero y luego. Son, es que, ya, desde ayer están. Bueno, ya, ahorita vamos para allá. Adelante, cualquiera de los dos. De no esquilmar en 2006, como dice su paisano Roberto Madrazo, al candidato de la coalición por el bien de todos, la presidencia de la República, hoy habría problema de los guachicoleros. Ese es un tema. El segundo, en 2009, la CONAGO, a través de una petición del director de Pemex, el doctor Rey Heroles, entregó a gobernadores como Eugenio Hernández Flores, imagínese usted, y a presidentes municipales, el atlas de riesgo de Pemex. Entonces, esos malos funcionarios tenían conocimiento de los ductos y cómo operaban. Y finalmente, sobre el padrón nacional de usuarios de beneficiarios de usuarios, ¿qué nos puede decir también la secretaria Alborz? Esos son los temas, señor presidente. Sí, mire, esto ya lo hemos dicho, es un problema que inició cuando menos a principios de el 2000 me consta que ya estaba establecido en el 2003 2003 estamos en el 19 mínimo dieciocho, veinte años, veinte años. Este problema. Es el periodo neoliberal. Esto comenzó durante el llamado periodo neoliberal. Les comenté en una ocasión que siendo jefe de gobierno fui a una reunión de la eh, con agua porque supuestamente iban a distribuir unos fondos por precios eh, altos de petróleo, por excedentes en precios altos del petróleo en aquel entonces se fijaba un precio eh, en el presupuesto siempre a la baja se vendía más eh, caro el petróleo crudo No olviden que el, llegó el petróleo a venderse a cien dólares barril con Fox y sobre todo con Calderón. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Eso quién sabe. Pero sin duda eh, fue cuando estuvieron más altos los precios del petróleo. Entonces había en una ocasión que el secretario de Hacienda era Gil, el subsecretario Cárcens, había un excedente que iban a distribuir a los gobiernos estatales, incluido el gobierno de la ciudad, y asistí, porque según el secretario de finanzas de aquel entonces del gobierno de la ciudad, que ahora es el secretario de Hacienda, le iban a corresponder a la ciudad como 400, 600 millones de pesos, de un excedente de alrededor de 12, 15 mil millones de pesos que se iban a distribuir. Llegamos a la reunión, los gobernadores, y Carson informó que en efecto habían esos excedentes pero que había que descontar 12 mil millones de pesos que se robaban de combustible. Estoy hablando de el 2003, aproximadamente. Entonces, ¿cuánto tiempo? dejaron eh, sin hacer nada, si estaba contabilizado. Entonces se arraigaron estas prácticas y la gente que nos está viendo y que está escuchando sabe en los pueblos muy bien lo que estoy diciendo de cómo fue creciendo esta práctica, de cómo eh, se permitió la proliferación de estas tomas clandestinas. Les comenté de cómo en la carretera, en las noches, con foquitos, con luces. Eh, ofrecían este, gasolina, como las empresas constructoras se abastecían de la gasolina robada, eh, se, se dejó crecer esto. Por eso, ahora eh, está costando pero lo vamos a eh, eliminar, eh, el llamado guachicol. no va a haber huachicol ni arriba ni abajo, eh, y vuelvo a decir, ofrezco eh, disculpas, porque eh, eh, es doloroso tener que tomar estas decisiones, pero si no, no hay cambio, no hay nada cada vez va a estar peor es un proceso de degradación progresivo es una decadencia ¿qué es una decadencia? es un proceso de degradación que cada vez se está peor eso es lo que ha significado el periodo neoliberal cada vez peor entonces es detener este proceso y eh, con los valores que hay que afortunadamente existen en nuestra población valores culturales, morales, espirituales la honestidad de nuestro pueblo regenerar la vida pública iniciar una etapa nueva acompañada de acciones como los programas sociales el buen ejemplo eh, ya vamos a hablar de la distribución que estamos haciendo de la cartilla moral que escribió Alfonso Reyes porque eso es muy importante también eh, a ocho millones de adultos mayores que están eh, recibiendo pensión les voy a enviar la cartilla para que nos ayuden con sus hijos, con sus nietos de manera voluntaria para fortalecer valores, para que no domine lo material, para que no sea el dinero, lo material, lo que este determine nuestras vidas. Eh, es un proceso, pero vamos a lograr la regeneración de la vida pública. Eh, va el, ah, ahora sí, como hay igualdad de género, o sea, este es un caballero.
12: Gracias. Buenos días, Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Sobre la Guardia Nacional, dos planteamientos. Eh, sabemos históricamente en las últimas o en las últimas décadas el papel de las fuerzas armadas, particularmente el Ejército, los claroscuros, lo glorioso del Ejército y las páginas más oscuras también de, de la misma eh, Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué mantener el fuero eh, militar en la Guardia Nacional? ¿Por qué no aprovechar este cambio, esta transformación y esta transparencia que usted está promoviendo en su gobierno? Y eliminar el fuero militar, no solo de la Guardia Nacional, sino de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál sería la razón? ¿por qué no eliminarlo si las consecuencias que hemos tenido históricamente eh, han sido tremendas? Dos, sobre esa Guardia Nacional, ¿por qué no crear una comisión mixta o civil que permita supervisar y garantizar el respeto a los derechos humanos de la población, retomando los antecedentes que hay atrás en lo que toca al el otro tema es sobre la compañía Nestlé y el convenio que usted hizo y el gobierno de Cuitlao García en Veracruz donde se firmó un convenio donde también aparece Alfonso Romo en esa mesa y esta eh, transnacional está implicando que incluso el congreso local de Veracruz vaya a hacer reformas en su ley para eh, que se pueda instalar la Nestlé en el estado de Veracruz. La mayoría de eh, las cooperativas y de las asociaciones de caficultores se oponen a esta, a, al ingreso de la Nestlé. Quisiera saber si es factible que usted y el gobernador Puitláhuac puedan tener un encuentro con todos los caficultores del estado de Veracruz, estas asociaciones que representan a miles de, de caficultores, y que se están oponiendo, y que tienen una larga lista de razonamientos que no voy a enumerar en este momento. Sí, y ¿No? tres, y tres, es perdón, retomando nuevamente el estado de Chiapas, y el municipio de Aldama. Hace dos horas aproximadamente, recibí una notificación precisamente de Aldama, que textualmente dice, buenos días, le informo que aproximadamente hoy a las cuatro treinta de la mañana, el grupo de corte paramilitar de Santa Marta, Chenaló, empezaron a disparar otra vez en contra de las comunidades de Xuxen, Tabac, Cocó, San Pedro, Cocilna del municipio, justo cuando los agentes municipales salían de sus comunidades más lejos, para la reunión con el secretario de gobierno del día de hoy, 22 de enero, a las 12 horas. Los disparos salían en ráfagas de los diferentes puntos de trincheras que tienen en Saclum, Santa Marta, Chenaló, y diferentes calibres. Hace cinco minutos me acaba de llegar un boletín también del Centro de Hechos Humanos Rey Bartolomé de las Casas, que está emitiendo una acción urgente, y la violencia no para en ese municipio y en otros más en ese estado. Sí. Son mis tres puntos.
0: Este, sobre esto último le voy a pedir a Alejandro Encinas que se comunique contigo para este, atender esta urgencia esta emergencia acerca de lo de el fuero en la Guardia Nacional, no existe no existe o sea eh, los militares que cometan un delito van a ser juzgados como cualquier ciudadano.
12: En la ley de seguridad que se mandó y que
0: se, se envió al Senado. No existe, por eso, por eso estamos buscando precisamente que se eh, modifique lo que aprobaron en la Cámara de Diputados, porque se hicieron cambios que no tienen nada que ver con nuestra iniciativa.
12: O sea, el fuero militar que aparece ahí no fue una propuesta de... No, usted. no,
0: no existe eso. O sea, este... Y yo entiendo, pues, que hay opositores ¿no? eh, a que exista la Guardia Nacional, pero eh, no debe de este, decirse, no es tu caso, sino este que se va a mantener el fuero si yo mismo envié una iniciativa para quitarme el fuero y soy el comandante supremo de las fuerzas armadas yo no voy a tener fuero o sea, se va a reformar el artículo 108 de la constitución entonces eso debe de quedar claro acerca de lo de Nestlé necesitamos la inversión de privada, nacional y extranjera. O sea, lo he dicho siempre, no basta con la inversión pública para sacar adelante al país. Necesitamos crecer. ¿No ven lo que dice el Fondo Monetario Internacional sí, que pero, no vamos a crecer? Pues este, necesitamos crecer eh, y para crecer se requiere inversión pública inversión privada nacional, pero no solo eso se requiere inversión eh, privada extranjera
12: pero es precisamente lo que argumentan los caficultores es un crecimiento
0: a costa de los productores no, porque los productores de café de México y es mi palabra y a las pruebas me remito van a recibir apoyo como nunca lo han recibido en la historia del país.
12: Sí, pero si sí hubo un, una reducción en el presupuesto, precisamente en el no. programa de
0: impulso. Pues, ¿Cómo va a haber reducción si vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y de esa superficie, cuántas se va a sembrar de café? Sí,
12: pero, pero me refiero a la sedar. Hay, hay, hay un... Hay una reducción de 783 millones a 346 millones. No, 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 no. A ver,
0: vamos por parte. Aquí me está informando. Ciento mil hectáreas de café se van a sembrar. Ciento mil hectáreas. Estamos hablando nada más de empleo como de... 25.000 mil empleos 60.000 mil empleos o sea nunca en producción de café de cacao de madera el plan de Sembrando Vida significa una inversión de 24.000 mil millones de pesos la inversión de Nestlé son diez mil millones de pesos son quinientos millones de dólares o sea para que dimensiones o sea, lo que estamos buscando es mezclar eh, inversión porque se necesita necesitamos crear empleos o sea, los programas sociales ayudan pero necesitamos echar a andar la economía, que haya crecimiento, que haya empleo. Esto de los eh, jóvenes, por ejemplo, que no se consiguen todos los tutores, pues es parte de que la economía no ha crecido durante años. Entonces, ese es el propósito. Entonces, yo les pido nada más que eh, conozcan todo el plan y los secretarios están este, para informarles ampliamente búsquenlos no sé si eh, tiene comunicación con, ¿Con, con sí, sí y pero esto ahora mismo que platiquen que te, que, que te dé a conocer todo lo que se está haciendo o sea, porque no es solo tu preocupación que tú transmites, ¿no? además de, de los productores, que además es, es, es cierta, o sea, no estás inventando nada, porque ya lo escuché, sí, ya, ya me lo hicieron llegar de, 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 de la zona de productores de eh, Veracruz, ¿sí? de manera muy eh, precisa, pero cuando yo vaya les voy a explicar este, pero aprovechamos para informarles entonces si sí, eh, se piensa, llega una empresa este, está como eh, los que se oponen al tren maya sí. dice, es que va a afectar eh, la selva y resulta que la mitad del tren Maya o sea de la vía del tren Maya por donde va a transitar el tren Maya es la antigua vía del ferrocarril del sureste que se inició su construcción desde la época del general Cárdenas y se terminó con el presidente alemán pero ni siquiera eh, revisan los eh, proyectos no saben dónde está el trazo algunos expertos especialistas con todo respeto pues ni siquiera conocen las comunidades los pueblos los municipios entonces es una oposición este, sin fundamento pero tienen todo su derecho ¿no? a manifestarse dos más Tú ya no, porque ayer era tarde. estaba yo viendo que este, aquí Jesús, de medios de información, mandó hasta tu pregunta a otros medios de... Bueno,
8: mañana.
0: Mañana. Bueno, y además les invito a la gira, ¿eh? eh Acambay y Salahuaca, dos...
10: Eh, buenos días, eh, presidente
3: Roselena Soto de Acústica Noticias y La Neta Noticias, preguntarle eh, en este programa de denuncia que en esta campaña de denuncia si ya ha recibido denuncia por parte de los ciudadanos y si se va a implementar un programa de recompensas para que se haga más atractiva la denuncia, solamente
0: Sí Ya este la gente nos está ayudando están denunciando, están informando, pero no hay ningún plan de recompensa, yo creo que los ciudadanos este, están tomando conciencia, nos están ayudando, y están informando, lo que antes este, no se hacía. y esto nos va a ayudar mucho. Vamos una más con él.
8: Gracias, buenos días, Néstor Jiménez de la jornada.
2: Eh... Hace un momento comentaba acerca de esta posibilidad de que haya grupos del crimen organizado en Hidalgo, sobre todo. De acuerdo a reportes de los ciudadanos, hay por lo menos presencia de dos grupos
0: criminales, dos cárteles en Hidalgo que se estarían disputando incluso el control y estarían ya incluso cobrando derecho de piso a los grupos pequeños que originalmente se dedicaban a esta actividad ante esto, ¿habrá alguna estrategia especial,
2: no solo para atender a la ciudadanía, sino para combatir directamente a
0: estos grupos, estos cárteles que pues, son dos de los más poderosos, que han causado más daño en el país? ¿Qué acciones se van a llevar a cabo para atender esto? Los Entonces, están haciendo ya este, los encargados de la seguridad pública y eh, la fiscalía, ya están actuando sobre esto que me está. ¿Confrontación? ¿O Vamos a, a evitar ¿La a ellos? Eh, responder la violencia con la violencia, pero eh, hay vigilancia y se está actuando. El, usted sabe del alcalde
7: que administra una bodega de combustible robado al alcalde de Tlalmolipa. El hoy exceso publica justamente esta información con declaraciones de esta región, que dice que por acuerdo de la PCR... Gracias, hoy eh, dice el alcalde de Tragüililpan que por acuerdo de la PGR eh, Protección Civil, Personal de Protección Civil de este municipio donde ocurrió la tragedia, ahí se almacena el combustible robado este mismo combustible robado surte a camionetas del gobierno local y dice el alcalde que es por acuerdo eh, de la PGR, que porque esta, esta bodega es de la PGR, qué saben y si hay ya investigaciones en contra del alcalde.
0: Hay investigación sobre este caso abierto. Eh, eh, no se puede eh, omitir nada y la instrucción que se tiene en el ejecutivo es que se presenten todas las denuncias y en el caso de la fiscalía que se actúe en la investigación y que no haya impunidad.
7: Esta investigación eh, del caso de este galerón, de este corralón, fue ¿A partir de la tragedia o antes de la tragedia del viernes?
0: Eso este, solamente la fiscalía lo puede dar a conocer.
7: ¿Exhortaría usted, presidente, al presidente municipal a que se ponga a disposición?
0: Sí, que todos, todos los servidores públicos estén a disposición de la investigación. Gracias. Bueno, nos vemos entonces al rato.
13: distintos países. Y ahora esta empresa dice que ha sido víctima de la corrupción en México, donde solamente han sancionado a los empresarios, pero no hay ningún funcionario que haya caído. O sea, por increíble que parezca, Odebrecht denuncia una red de corrupción en México. Preguntarles su opinión sobre este tema. Están
0: abiertas las investigaciones eh, sobre este caso. Eh, hay eh, procesos abiertos que eh, van a tener su curso y tienen que dar resultados. Eso es lo que puedo comentarles. ya sí. se acaba la impunidad. O sea, ya no hay impunidad.
13: Pero en este caso no habría el tema del punto final por tratarse de funcionarios de otros exenios.
0: Pero ya son procesos en curso. No se pueden detener yo he sido muy claro lo que ya está este iniciado ni modo que se detenga eh, planteé plantee también que todo lo que vaya surgiendo a partir de que llegamos al gobierno va a ser investigado y sancionado son cosas distintas básicamente cuando hablo de punto final tiene que ver con la acusación a los presidentes del periodo neoliberal a eso eh, me refiero básicamente Este que eh, decidamos entre todos ¿Qué vamos a hacer? Que ya no se esté nada más eh, castigando archivos expiatorios, sino que se vaya arriba, que la condena sea al régimen, básicamente. Porque ayer que le contestaba la pregunta, ¿no? ¿quiénes son los responsables? 36 años de una política eh, antipopular, entreguista, que empobreció al pueblo, que envileció a muchos y los responsables, como él planteaba, ¿quiénes son? Pues las autoridades arriba y de arriba para abajo. Entonces, a eso es a lo que me refiero: es decir, a ver, si vamos a juzgar, eh, empecemos de arriba para abajo y que lo decidamos entre todos. Mi opinión ahí es la del punto final para decir, vamos a acabar la corrupción hacia adelante, que ya no haya corrupción, y no nos quedemos ¿sí? eh, anclados en el pasado, ese es mi punto de vista, pero lo que ya está en curso ¿sí? ni modo que yo lo detenga, además, no depende del Ejecutivo y yo no voy a dar la orden de que se oculte ningún hecho delictivo se los comentaba yo ayer si a mí un funcionario si va el director de investigación financiera y me dice mire estos movimientos de cuenta de un empresario de un exfuncionario o de un funcionario en activo mire las transferencias de recursos a paraísos fiscales ¿qué le digo? proceda porque si le digo espérame deja que yo lo vea lo voy a analizar a ver si nos conviene pues ya soy cómplice una ventaja que tenemos es que nosotros llegamos por voluntad del pueblo con el apoyo de la gente no tenemos jefes no somos eh, subordinados de ningún grupo de interés creado yo nada más tengo como amo al pueblo de México, solo. Entonces, todo lo que vaya saliendo eh, se va a eh, tramitar y también, hoy lo dije en la reunión de la mañana, vamos a ser respetuosos de la autonomía de los poderes pero yo soy el representante del estado del estado mexicano si veo que la fiscalía que es autónoma se tarda si veo que en el poder judicial están resolviendo para proteger a corruptos no me voy a quedar callado. Nada más voy a decir, con todo respeto, le pido al fiscal que actúe. Con todo respeto, le pido a la Suprema Corte. Con todo respeto, le pido al Poder Legislativo. Además, eso es el derecho que tenemos todos es la libertad entonces si sale esto de Odebrecht eh, va a proceder por lo que a nosotros corresponde es como lo de eh, la solicitud de traslado del exgobernador de Chihuahua la solicitud de extradición está en curso yo no voy a uh, eh, estar eh, bajo la sospecha del gobernador de Chihuahua, del gobernador actual, de que estoy protegiendo al gobernador este Duarte, yo no protejo a nadie, yo no soy tapadera de nadie, o sea, si no tengo autoridad moral, no voy a tener autoridad política, y no voy a servir lo que da autoridad política es la autoridad moral.
13: Presidente, último. Ayer se registró otra fuga en una zona poblada. Las fuerzas del orden actuaron de inmediato, acordonaron la zona y en una hora estaba reparado. ¿Este debió ser el mismo? ¿Debieron actuar así en el caso de Hidalgo?
0: Se hace en todos los casos. La son... Sí. Le voy a a preguntar algo cuando se dio la fuga ¿llegó la gente? esta fuga a la que hace mención no llegaron es que es distinto o sea es muy doloroso es una tragedia aleccionadora O sea, es distinto. Ojalá ya no llegue la gente. Si hay una fuga, que nadie llegue, que no se acerque, que es un riesgo. Entonces, es mejor el control en todo sentido, entonces lo que queremos es que no lleguen, y para eso los programas de apoyo, que se alejen ya de esa actividad, que se retiren de esa actividad. Muchas gracias. gracias.